0: Fijn dat je luistert naar Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Korinthe 3. Vandaag zullen we uit de basisbijbel lezen uit 1 Korinthe, hoofdstuk 3. Maar broeders en zusters, ik kon niet tegen jullie spreken als tegen mensen die Gods geest in zich hebben. Want ook al geloven jullie, toch denken jullie nog op de manier van de ongelovige mensen. Dus als mensen die Gods geest niet hebben. Jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Jullie weten nog niets van Christus. Ik heb jullie heel eenvoudige dingen over God geleerd. Net zoals je baby's melk moet geven en geen vast voedsel. Want de moeilijkere dingen konden jullie nog niet begrijpen. En dat kunnen jullie nog steeds niet. Want jullie doen en denken nog steeds als ongelovige mensen. Want als jullie jaloers zijn en ruzie maken, dan zijn jullie toch nog net zo als ongelovige mensen? Dan zijn jullie toch helemaal niet veranderd? Want als de een zegt: ik hoor bij Paulus, en de andere: ik hoor bij Apollos, dan zijn jullie toch onveranderde mensen. Want wat zijn Apollos en Paulus? Gewoon dienaren, door wie jullie in Jezus zijn gaan geloven. Wij hebben allebei het werk gedaan wat we van de Heer moesten doen. Ik heb het geloof in jullie geplant. Apollos heeft jullie geloof verzorgd. Maar God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers en jullie zijn Gods akker. Jullie zijn Gods gebouw. Met de gaven die God mij heeft gegeven, heb ik als een goed bouwmeester het fundament van jullie geloof gelegd. Op dat fundament bouwen andere mensen verder. Maar zij moeten wel heel goed opletten hoe ze daarop verder bouwen. Want niemand mag een ander fundament leggen dan dat er al ligt. Want dat fundament is Jezus Christus. Later zal zelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag, want op die dag komt het vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarop is gebouwd. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel gered worden. Maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan. Vergeet niet dat jullie een tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hem kwaad doen want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in die dingen van de wereld, moet jullie eerst dwaas worden. Pas dan zullen jullie echt wijs worden. Want God vindt de wijsheid van de hele wereld juist dwaas. Want er staat in de boeken, God vangt de wijze mensen in hun wijsheid. En ergens anders staat, de Heer weet dat de ideeën van de wijze mensen niets te betekenen hebben. Daarom moet jullie niet opscheppen over één bepaalde persoon. Alles is immers van jullie. Paulus, Apollos en Petrus. De wereld, leven en dood, heden en toekomst. Alles is van jullie. En jullie zijn van Christus. En Christus is van God. tegenstelling zie je hier met het vorige hoofdstuk. Daar ging het over christenen die door de Heilige Geest vervuld zijn. Maar hier concludeert Paulus dat de Corinthische gelovigen zich daar helemaal niet naar gedragen. Ze hebben wel de Heilige Geest ontvangen, want ze worden als broeders aangesproken. Maar ze zijn nog als kleine kinderen in Christus. Ze worden gedreven door het vlees, lichamelijke lusten en impulsen. Paulus blijft in vers 2 nog even stilstaan bij het beeld van de zuigelingen. Ze zijn alleen in staat om melk tot zich te nemen en geen vast voedsel. Misschien vraag je je nu wel af of Paulus dan twee soorten evangelie heeft gepredikt, maar dat is niet het geval. Overal waar Paulus kwam, liet hij het woord van God tot zijn volle recht komen en staat het kruis van Christus centraal. Wie geestelijk volwassen is, kan meer leren over de volle wijsheid van God. En die van de vaste spijs. Terwijl de geestelijke zuigelingen horen wat voor hen makkelijk te verteren is. De melk. Maar zoals je in het echte leven niet alleen maar melk drinkt, zo moet je ook in het geestelijk leven groeien. En na verloop van tijd vast voedsel gaan eten. Als we de brief van Paulus aan de gelovigen van Corinthe lezen, dan lijkt het erop... Dat de apostel een beetje moe werd van de vleeselijke gelovigen. Paulus wil in geestelijk opzicht verder komen dan melk voor beginners. Een vleeselijke christen is iemand die nog niet geestelijk volwassen is. Ook vandaag zijn er nog veel christenen die hieronder vallen. Ze zijn gered, gaan naar de kerk, maar leven en denken juist hetzelfde als de wereld om hen heen. Het ontbreekt zo iemand. Aan geestelijk inzicht. Niet omdat de geest niet in hem woont, maar omdat hij nog niet gegroeid is in de genade en kennis van Christus. In vers 2 heeft Paulus aangegeven hoe dit kan gebeuren. Ze worden nog door hun eigen verlangens beheerst. In vers 3 tot en met 8 beschrijft Paulus wat er gebeurt als je geestelijk niet groeit. Dan blijf je hangen in het aardse, het vleeselijke, zoals Paulus dat noemt. Zo heerst er in de gemeente ruzie over wie er beter is. De een hoort bij Paulus en de ander bij Apollos. En ze doen net of dat daar verschil in zit. Paulus noemt hier alleen Apollos en zichzelf. Omdat alleen zij in Korinthe hebben gewerkt. Maar het gaat niet of je bij Paulus hoort of bij Apollos. Je moet bij Christus horen. Paulus en Apollos zijn allebei dienaren van God... En beide wijzen op Christus en niet op zichzelf. De een plant en de ander geeft water. En samen vormen ze een eenheid met hetzelfde doel: dat je groeit in Christus. Die eenheid is in Korinthe ver te zoeken. Naar hun onderlinge ruzies te oordelen, verschillen de Korintiërs niet van onbekeerde, zondige mensen. Dat de Heilige Geest in hen woont, is niet merkbaar. Ze zijn gelovig maar leven als mensen uit de wereld. Geen wonder dat Paulus zo teleurgesteld in ze is... en ze zo streng toespreekt. Vanaf vers 9 benadert Paulus de situatie in Korinthe vanuit een andere invalshoek. Hij vergelijkt de mensen met gebouwen. De apostel heeft bij de opbouw van dit gebouw... een bijzondere functie gehad. In het geval van Paulus hield dat in het stichten van gemeenten... En het geven van het eerste onderwijs. In vers 11 staat hij nog één keer stil bij het fundament van het gebouw. Er is maar één fundament mogelijk als basis voor het hel. Een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Apostelen en predikers hebben de taak om door de verkondiging Jezus Christus bekend te maken. In iedere plaats waar ze komen. Buiten de verkondiging van Jezus Christus is er geen fundament. In vers 12 en 13 toont Paulus aan dat het belangrijk is... om duurzame materialen te gebruiken bij de bouw... die niet zullen vergaan. Welk geestelijk onderwijs neem je tot je? Blijf je maar aan oppervlakkigheid hangen en verdiep je je kennis niet? Dan blijft alleen het fundament over. Het doen van bijbelstudie, je verdiepen in God en zijn woord levert een bouwwerk op dat schittert tot eer van God. Op de dag van de wederkomst van Christus zal blijken of het onderwijs dat je kreeg in Gods ogen de toets van de kritiek kan doorstaan. Het woord loon of beloning is hier geen tegenstelling met een principe van genade, waar Paulus elders zoveel aandacht aan besteedt. Het gaat hier niet om rechtvaardiging of behoud, maar om iets extra's. Wat dat precies is, wordt niet duidelijk beschreven. Wel blijkt dat er ook in de heerlijkheid die de gelovigen bij de komst van de Heer zullen ontvangen, een bepaald verschil is. In vers 15 lees je dat Gods heiligheid alles zal toetsen wat we gedaan en gezegd hebben. Wat verkeerd is zal verbrand worden, maar gelukkig ligt onze behoudenis vast in Christus. Al het goede zal beloond worden. Maar van alle nutteloze zal niets overblijven. Het laatste beeld dat Paulus in dit hoofdstuk gebruikt... is het beeld van de tempel. Daar woont Gods geest en daarom is de tempel heilig. De mensen in Korinthe, kinderen van God, zijn als een heilige tempel. Daar moet je zorgvuldig en met eerbied mee omgaan. Paulus lijkt hier scherper van toon... En we kunnen dan ook aannemen dat hij specifieke mensen op het oog heeft. Het gaat nu niet meer alleen om het bouwen aan de gemeente... door middel van ondeugdelijk onderwijs... maar ook om het verderven van de gemeente. Waarschijnlijk doelt Paulus op hen... die door de vorming van partijschap de gemeente uit elkaar laten vallen. Als mensen opzettelijk de tempel van God verderven... zullen ze niet ontkomen aan het oordeel. In de versen 18 tot 20 heeft apostel Paulus, het over degene die het evangelie willen aanpassen aan de wereldse Griekse wijsheid. De dwaaleraars komen niet van buiten de gemeente, maar van binnenuit. Er zijn mensen die het evangelie willen aanpassen aan de normen van de wereldse wijsheid, de Griekse filosofie. Paulus veroordeelt dat in duidelijke taal. Als jullie denken dat jullie heel wijs zijn in de dingen van deze wereld, moet jullie eerst dwaas worden. De wijsheid is maar beperkt, want zij gaan over de dingen van deze wereld. Daar heb je niets aan in het Koninkrijk van God. De wereld denkt buiten het kruis van Christus te kunnen en dat wordt hun ondergang. Het hel gaat aan hen voorbij. Nog een laatste keer komt Paulus terug op partijvorming in Korinthe. Het opscheppen over mensen is dwaas. En de apostelen vertegenwoordigen geen wijsheid die past bij de Griekse filosofie. Gelovigen horen niet bij Paulus of de andere apostelen. Het is juist omgekeerd. Alles is immers van jullie. Paulus bedoelt daarmee dat de apostelen juist dienaren van de gemeente zijn. Ook zijn gelovigen niet onderworpen aan de wereld. Leven en dood. Heden en toekomst. Maar... Ze zullen regeren over de aarde. De dood heeft niet het laatste woord. Maar er wacht een heerlijke toekomst bij de wederkomst van de Heer. De gelovigen zijn van Christus en Christus is van God. Wees daarom heilig, want God is heilig.